negligenciar, rejeitar ou aceitar a Jesus. Mensagem do Evangelho com José Batista Pereira As outras vezes, nós falamos de duas maneiras e mais uma vez nós vamos pular aquela sequência e nós vamos falar de três maneiras com três maneiras agora quando o homem ouve o evangelho de Deus quando o homem ouve o evangelho de Deus ele pode rejeitar negligenciar ou pode aceitar são essas três condições e interessante que nós temos essas três condições na palavra de Deus e estão bem claras quando o homem ouve Deus fala uma e duas vezes né? mas o homem não, não dá ouvidos para Deus, está lá em Jó essa passagem Deus fala uma, Deus fala duas, mas o homem não dá ouvido, porque ele, ele, o homem tem outras prioridades na vida dele, ele não tem tempo para Deus. E, e o que nós cantamos aqui nesse hino é, ó oh, quão grande é a sua salvação. Nós falamos no outro hino, outra vez, ó oh, que valor que tem o sangue. E que valor, e que tamanho que é essa salvação. São duas coisas distintas. O valor do sangue e o tamanho da salvação. É uma coisa muito grande que não se mede com nenhuma medida física aqui desse mundo. E também no universo nós não podemos falar, porque o universo é, está ainda indeterminado a sua extensão. Né? mas nós não podemos medir, nós podemos falar com palavras, quando nós falamos grande, nós sabemos que é uma coisa muito grande. Né? Ele é alto, mas quando nós falamos é muito alto, ele é bem mais do que alto. E quando a palavra de Deus fala grande salvação, realmente é uma grande salvação que nós não conseguimos medir. E que o homem... E como eu já disse, como na oração, que o homem está, Deus está à disposição com essa sua graça, abrindo as portas para que o homem creia nessa mensagem e seja salvo. Nós vamos ver essa, essa, essa maneira também, essa, essa salvação, como ela, como ela pode influenciar uma pessoa, o que ela vai dar para essa pessoa e o que essa pessoa vai gozar com essa salvação. É, começando lembrando da passagem de Pilatos, lá em Mateus 27, 22, de uma hora para outra, Pilatos é chamado e ele dá de encontro face a face com a pessoa do Senhor Jesus, de uma hora para outra. O Senhor Jesus apareceu na frente de Pilatos. E a pergunta de Pilatos, o que ele faz, é o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Jesus apareceu na frente dele, ele não sabia 
ele achou que Jesus era justo, por três vezes ele, ele disse, esse homem é justo, mas, o que nós vamos fazer quando Jesus aparece diante de nós? Nós vamos falar, o que eu farei de, que eu farei de Jesus chamado Cristo? É melhor a gente decidir antes que Jesus diga, o que farei de você? O que farei com você que está ouvindo? Melhor eu me decidir antes. É, e também, a mulher de Pilatos disse para ele, para que ele não entrasse na questão desse justo. Não entrasse nessa, 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 nesse julgamento é, que ele fosse brando ou tênue para com ele, porque ela havia sofrido muito num sonho, como ela fala em Mateus 27, 19. Mas não tem como o homem não entrar na questão de Jesus. Não tem como o homem não entrar. Nenhum homem está isento de não entrar na questão de Jesus. Uma hora ou outra, ele vai aparecer aqui, ou você vai negligenciar essa mensagem do Evangelho, ou você vai rejeitar, ou você vai aceitar. De uma hora para outra, ele vai aparecer na sua vida. Ou você vai dobrar os seus joelhos diante de Cristo, como dizem romanos, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará, dará louvores a Deus. É uma cotação de Isaías, Paulo está tá fazendo menção a Isaías 45. Você não vai poder ficar indiferente com a decisão que você vai tomar a respeito do Senhor Jesus. Deus não é um juiz injusto. Deus não quer condenar o homem. Deus criou o homem para si. E Deus criou todas as outras coisas para o homem. Havia um propósito na criação de Deus para com o homem, que ele queria o homem junto de si. Ele não falou e o homem veio a existir. Ele mesmo criou o homem. Ele mesmo com as suas mãos criou o homem. Mas as outras coisas, a criação, ele falou e veio a existir e deu para o homem. Deus não quer o seu mal, como muitas pessoas pensam. Deus quer o seu bem. E se tudo aqui existe, é por sua causa. E se Cristo veio e morreu naquela cruz, foi por sua causa. Então, essa, você não pode ficar indiferente a esse evangelho. Quantas vezes você ouviu o evangelho? Eu não sei. Uma, duas, dez, cem vezes, é a primeira vez que você ouviu. Então, essa certeza de salvação, essa, essa, você está onde? Você está entre os que aceitaram, você está entre os que negligenciaram, ou você está entre os que a rejeitaram? Onde, onde você se encontra? E conta a história de um irmão que certo homem estava andando numa rua, Lá em Joanesburg, na África do Sul, 
E ele viu um folheto caído no chão, que chamou muito a atenção dele, porque dizia assim, recompensa. Eu vou falar em, em reais aqui, e também vou falar em dólar, porque se essa, se essa mensagem ficar muito tempo na internet, pode ficar até defasado. Se mudar o nosso dinheiro, o dólar provavelmente não vai mudar. São 15 mil reais ou 5 mil dólares. Ele viu, recompensa, 5 mil dólares. E ele pegou o folhetinho, a recompensa de 5 mil dólares, que será? E estava escrito assim, é, quem responder a seguinte pergunta, pode reclamar essa recompensa. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. É uma pergunta que o escritor faz aos hebreus, certamente serve para nós, que é como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi -nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como nós vamos escapar do juízo? Como nós vamos escapar da condenação eterna? Se nós não darmos ouvidos a essa mensagem do Evangelho, que é tão simples e tão fácil. Não existe dificuldade, nós vamos ver que não existe dificuldade nenhuma. Essa grande salvação, tão grande salvação, é tão grande que nós não podemos enfiar coisa ali, que nós vamos colocando, colocando, colocando e nunca vai se esgotar, porque essa salvação foi feita por uma pessoa. Essa salvação foi feita por um homem. Essa salvação foi feita pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem. É uma obra perfeita na sua concepção e na execução, quando Cristo esteve aqui e morreu naquela cruz por nós. Não existe, então, uma maneira de o homem se safar de diante de Deus. Só fazendo um parênteses aqui, ontem nós lemos a respeito de o rico e de Lázaro. E ali, em Lucas 16, Cristo vai abrir as cortinas desse palco do que está atrás da cortina depois da morte. Se a gente pegar uma biografia de qualquer pessoa, nós vamos ver data de local de nascimento, o que ele fez, todas as obras, e se for um pintor vai mostrar todas as obras, se quiser você vai ver a descrição, vai ver um, um retratozinho do, do quadro que ele fez, tudo que ele passou, se for de um compositor você vai ver as obras, você vai ouvir a música dele, nossa como essa pessoa era inteligente e tal, tudo que ele fez, e no final da biografia dele vai estar escrito assim, e morreu no dia tal e tal, dia no tal. 
Aí acaba a biografia desse homem. Toda biografia, se a gente for no cemitério, a gente vê que a vida, ele nasceu um dia e morreu uma outra data. Ou pode ser no mesmo dia também, mas não vem ao caso. E Então, o Senhor Jesus, ele vai, ele vai contar, ele conta a história do rico e conta a história de, de Lázaro. Só que ele fala antes e fala quando o rico e Lázaro foi sepultado e vai continuar a biografia dos dois. Vão aparecer o quê? Vão aparecer no Hades, o rico, em tormentos, e Lázaro no seio de Abraão. E nós vemos que ali não existe uma maneira de... O Senhor Jesus está mostrando, ele está abrindo. Ele está abrindo as claras para o homem. Aliás, é um capítulo, como diz o irmão, que todo... Muita gente gostaria de rasgar da Bíblia, porque ele fala a realidade do que existe depois da morte. Ele abre, está aberto ali. Nós vemos claramente que o Senhor Jesus não quer deixar ninguém em suspense, não queria deixar a alma deles em suspense, até em suspenso, ou esperando alguma coisa, como os fariseus disseram. Até quando o Senhor vai? Até quando o Senhor Jesus fala tudo? E uma parábola, na verdade, essa história de, de Rico e Lázaro não é uma parábola. Mas quando o Senhor Jesus proferia uma parábola, era uma história verdadeira. Quando o Senhor Jesus proferia uma parábola, era uma foto exata do que estava se passando no coração daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles, que os, o, daqueles judeus que o estavam rejeitando. Ele vai tirar uma foto do coração deles, ele vai tirar uma foto da mente deles e vai publicar, vai falar para eles aqui, olha aqui. Ó. ó o filho pródigo, vocês são o filho pródigo. Olha aqui o retrato do que vocês estão pensando, ó, do que vocês estão pensando que é. É um retrato do que eles pensavam. O Senhor Jesus mostra tudo, ele sabe, o Senhor Jesus sabe todas as coisas e nada está encoberto diante da pessoa dele. E se uma pessoa está aceitando, se uma pessoa está uh, rejeitando, se uma pessoa está negligenciando, ele sabe também. Ele teve, Pilatos teve a oportunidade de ouvir da verdade. O Senhor Jesus, a verdade estava diante dele, ele pergunta o que é a verdade. E vira as suas costas, e dá as costas para a verdade. E normalmente é o que o homem faz. Por quê? A, a verdade, a verdade é um homem. Ele parece um homem. Ele tinha a mesma aparência nossa. Ele era de carne. Mas não foi gerado de semente corruptível. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas era um homem Todos os que olhavam, todos os que olharam para a pessoa do Senhor Jesus, viram nele um homem. E então é mais um homem. O Senhor Jesus não é mais um homem, o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus veio obrar aqui, fazer uma obra para salvar a sua alma. Para garantir o seu destino eterno, que é estar novamente junto com Deus numa eternidade de prazer, de glória, de gozo. 
Agora, se eu rejeitar, se eu conseguir responder essa pergunta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra negligenciar significa não dar atenção, descurar, desleixar, né? preguiça, desatenção, menosprezo, omissão. O homem, você pode ter caído num caso desse, de desleixo, de omissão, de descuido, de negligência, de preguiça. Um versículo em Eclesiastes 10, 18 que diz, Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O homem vai levando, vai levando em banho-maria, é? essa negligência ele vai levando em banho-maria, vai indo, vai deixando, até que o teto da casa, primeiro começa a goteira, né? começa a gotejar, cai na cabeça dele, ele muda a cama de lugar, ele põe um balde ali, se estiver fazendo barulho, ele põe um pano dentro do balde, para não, não, não prejudicar o sono dele, mas ele não conserta a goteira. Aí o telhado cai, é o que está falando aqui em Eclesiastes. O homem vai deixando. Ele nasce, 10 anos, 20 anos, agora me formei, agora eu quero um trabalho bom, agora eu vou ganhar dinheiro. E vai, e vai, e passa o tempo, e morreu o rico, e foi sepultado. A morte entrou no mundo, a morte é a arma, era a arma forte que Satanás tinha e usava contra o homem. E era difícil querer, é difícil você batalhar com uma metralhadora, você batalhar com ela com um arco e flecha. Era mais ou menos a posição do diabo e a posição do homem. O homem não tinha como ganhar essa batalha. E Satanás sabia, porque quando o homem desobedeceu, a morte entrou. Aí ele ficou tranquilo. Tranquilo, entre aspas, com respeito ao homem. Aí ele falou, agora eu vou enrolar o homem em banho-maria, porque agora eu vou amedrontar ele com a morte, agora eu vou... Eu ganho o terreno aqui bastante largo. E, e é o que ele fala para o homem, ele fala, você vai ter bastante tempo agora, tá, você, o pecado entrou, tal, 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 a morte pode ser que chegue, né? ninguém crê que a morte exista, a não, ser quando, a não ser quando a gente vai num velório, a gente fica meio abismado com a morte que pode acontecer de uma hora para outra, e, e o diabo então colocava isso como um subterfúgio para amedrontar o homem. Estava sujeito né, a essa morte, como se fosse um, uma, um, um término. Até hoje o homem pensa que a morte é um término, vai terminar todas as coisas dele aqui. O corpo dele vai morrer, mas a alma e o espírito não, são eternos. Vão voltar para Deus. E, e a garantia... Atrás desse calendário está escrito, você está, você está preparado? Você está pronto? Desse calendário de 2018. E 
é até bom, porque eu sempre pergunto, as pessoas leem, e muitas já me comentaram e falaram assim, eu acho que eu não estou pronto. Como que eu faço para me aprontar? Aí é fácil para a gente falar. Sem, sem, é, sem ter que falar muito, eles já leem a mensagem e falam, eu acho que eu não estou pronto. E aí a gente pode entrar com, com o Evangelho. E o homem tem que estar tá pronto, ele tem que estar tá sempre pronto. Porque ele nunca sabe quando é que a morte vai encontrá-lo. Quando ele vai encontrar a morte. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Disse o guarda ferroviário quando ele grosseiramente afastou aquela mão amorosa que lhe estava dando um folheto de evangelização para ele. Ele disse, não tenho tempo. Ele era um chefe de trem. E quem já andou de trem aqui, quem é jovem ainda e já andou de trem aqui na Companhia Paulista, sabia que o, aquele que o chefe do trem é aquele que apita e o trem começa a andar. E ele segura, tem dois, duas é, varões assim para ele segurar, e ele vai assim para fora às vezes, e vai olhando, vai com a bandeirinha, ele aciona, aciona a bandeira e tal. E esse chefe de trem, depois que ele recusou esse folheto, na hora de pisar, o trem já estava andando, na hora dele pisar no degrau para subir no vagão, ele escorregou e caiu. Foi um instante, provavelmente isso se passou na Índia, que tem muito, muito trem, é muito trem e teve uma, uma situação antiga, que os trens deveriam não instalar essas coisas. E esse homem, então, de uma hora para outra, se encontrava sobre os trilhos com seu corpo dilacerado. Ele não tinha tempo. Sem tempo para Deus, sem tempo para Cristo, sem tempo, sem cuidados para com a sua alma. E agora? E a alma desse homem estava onde? Ele havia acabado de ter uma chance, de ter rejeitado uma chance de ter em suas mãos, ou lido um versículo, daqui aquele folheto continho, e simplesmente ter aceitado o Senhor Jesus. Mas ele rejeitou. Assim, não, não quero isso. Alguém já teve a oportunidade de ter, de ter esse acontecimento. A pessoa rejeitar um folheto. Não, não quero. Ou quando a pessoa amassa e joga fora. Ou quando a pessoa rasga. Eu tenho a foto que eu dei um, um calendário. Não estou me gloriando aqui, gente, por favor. Estou contando uma história, que faz tempo isso. Eu dei um calendário no restaurante e fui, almocei. Tá, tá, tá. A hora que eu saí, a mesa estava só com a toalha e o calendário estava rasgado em quatro partes. Eu tenho até a foto, guardei até a foto desse calendário. Então, tem pessoas que rejeitam. Talvez eles não rejeitam assim na sua, no seu, diante da sua pessoa. Eles rejeitam depois, eles rasgam. Mas é interessante que muitas pessoas acabam se convertendo com folhetos encontrados, aí julgados, ou mesmo a história daquele homem que, por causa de um prego no seu sapato, 
ele procurou que um pedaço de papel que ele pudesse colocar. Quem já teve um prego no sapato aqui também? Hoje não existe mais prego, né? Então, são para os, é, isso aqui é para os jovens que usaram sapatos que tinham pregos ainda. Então, esse homem pegou o quê? Um pedaço de papel da rua, colocou onde, onde o prego pegava no seu, no seu pé e foi embora. À noite, quando ele chegou em casa, ele tirou o sapato e bateu e saiu, caiu o papel. Aí ele abriu o papel. E o papel era um folheto do Evangelho. E ele se converteu. Nós vemos que Deus pode usar, se, de, com Deus não se brinca, se ele tem o propósito, ele vai fazer. Se aquele folheto tinha o propósito de salvar uma alma, ela salvou mesmo que a pessoa amasse, mesmo que a pessoa rasgue e fique um pedacinho, como muitos se convertem, com um pedacinho. Ficam encucados, né? Com, foi contada uma história aqui, da pessoa ficou encucada, o que tinha naquele folheto no restante, o que dizia aquele versículo restante daquele folheto que havia sido rasgado. É, uma grande salvação. Quando nos fala de grande salvação, a palavra de Deus fala que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, em Hebreus 4, 14. Fala que ele é o grande pastor das ovelhas. E fala também em Mateus, nós vamos falar só aqui que ele é o grande rei, Mateus 5, 35. Jesus, eu acredito que não tenha nenhum judeu aqui. Não sei, acredito que não. Mas Cristo, a palavra Cristo quer dizer Messias. O Messias enviado, Jesus Cristo, não é o Messias enviado. E Cristo não é o meu Messias. Se eu sou gentil, se eu não sou judeu, Cristo não é o meu Messias. E ele também é, não é nosso rei. Muitos dizem que Cristo... Cristo reina nesse lar, Cristo é o meu rei. Esse versículo fala, fala a respeito de Israel. Ele é o Messias de Israel e ele é o rei de Israel, que vai reinar em Jerusalém. Foi o que Pilatos colocou na cruz. Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. É o rei dos judeus, o Messias dos judeus. Para nós, ele, ele é o nosso grande salvador. Nós, pela rejeição do Messias, que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, que somos nós, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Simples fé. Então, ele é chamado de grande. A, a salvação não é uma religião, como eu já disse. Em Tito 2, 13 diz, Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Salvação não é uma religião. Salvador Jesus Cristo não é um sentimento não é 
um cumprir regras, é um homem, não é um pastor, não é um pastor que me salva, não é um templo que me salva, não é o cumprir certas regras que me salva, não é o ser bonzinho, é eu crer na pessoa do Senhor Jesus como Filho de Deus, meu Salvador, que morreu naquela cruz, derramou o seu sangue precioso pelos meus pecados, morreu por minha causa no meu lugar e foi colocado no sepulcro e depois de três dias ressuscitou. Aí ele venceu a morte, nós vamos ver que ele venceu a morte. É... A salvação, ela é grande, porque os seus princípios ou regras não são baseados, como eu já falei, em comportamento, conduta desejável ou necessária. Quer dizer, não é baseada em comportamento. O meu comportamento, a, 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 a salvação não é grande por causa disso. A salvação é grande porque Jesus é grande. O meu, o, o meu é, comportamento, a minha conduta, como eu, como eu ando, o que eu faço o que eu deixo de fazer, não é isso que é a minha salvação. A salvação é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha salvação. Ela é grande por causa disso, porque ela vem de Deus. Ela vem do Senhor Jesus. E ela é tão simples, a palavra é tão simples, que diz, o carcereiro de Filipos, Aquele que não rejeitou, aquele que aceitou a mensagem, perguntou para Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondeu para ele, ele, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Não existe nenhuma regra, nenhum comportamento, nada que foi passado para esse carcereiro que se converteu, para que ele fizesse mas simplesmente que ele cresce. Então a obra da salvação já é grande, porque ela simplesmente diz para o homem crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Como eu já disse aqui, se eu olhar para esse auditório aqui, quantos são salvos aqui, dessa plateia? Dessa plateia tão importante aqui essa noite. Quantos são salvos? Eu não sei, nem posso dizer, mas o Senhor Jesus sabe bem. E ninguém daqui vai estar confundido. Ninguém daqui será confundido por Deus quando ele vier para buscar os seus, quando Cristo vier para buscar os seus. 
Ninguém vai ser confundido. Não tenham medo, porque a salvação, a obra foi tão grande, tão perfeita, que você, o homem, não vai ser confundido. Ele pode falar, mas será que Deus vai me achar aqui, nesse lugar tão horrendo desse mundo aqui, lá na, na, na Sibéria? Será que Deus vai me achar? Nesse lugar tão gelado, vai achar. Todos os que são seus, todos aqueles que creram, que têm o Espírito Santo, vão ser achados por Deus. E nessa salvação não existe exclusão. Ó, essa salvação foi feita exatamente para esse tipo de pessoa. A salvação de Deus foi feita exatamente para um tipo de pessoa. Não, foi feito exatamente um tipo de pessoa, para pecador, né? Mas não vamos, vamos falar assim, não foi feito com exclusividade, não foi assim. A salvação é, é para rico, é para pobre, é para o cidadão de qualquer país, certo? É para um cidadão que tenha qualquer tipo de instrução. Se ele sabe escrever, se ele não sabe escrever... Porque como nós lemos, a palavra, a salvação vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, até um iletrado pode crer. Um doente, é, foi feito para doente também, foi feito para doente. Um doente que está lá acamado, ele pode ser salvo? Pode ser salvo. Que jeito? Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas acamado, doente, pode, pode ser salvo. A cor da pele. Independe da cor da pele. Homem. Mulher. Não tem exclusividade nessa salvação. Ela é rápida e de graça. Ela é rápida e de graça. O, o carcereiro, claro que nós não vamos entrar aqui falando de o, o processo de salvação, mas vamos falar da salvação. A salvação, quando o homem crê, ele é salvo. É rápido e de graça, ele não tem que fazer nada. Ele tem que estar parado, estático, e ele crê. Do jeito que ele estiver, aonde ele estiver. Por isso que essa salvação é grande, ela alcança todos os cantos do planeta. E ela vai para todo lugar independente do homem, do que ele é, do que ele sabe, do que ele não sabe. Oh, e é de graça, ele não tem que fazer nada. Ela acontece sem ter que esperar por um comportamento bom da pessoa. Tem um hino que nós cantamos, tal como estás, venha Jesus. Essa salvação não vai falar assim, ó, você tem que primeiro... Mudar o seu modo de vida para depois você ir para Jesus. Porque você não pode ir assim para Jesus do jeito que você é. Pecador do jeito que você é assim. Não, você tem que mudar primeiro o seu estilo de vida, o seu modo de vida, as suas ações, o que você faz, onde você frequenta. Aí depois você vem para Jesus. Mas não é assim. A salvação é instantânea. Sem levar em consideração... Uh, um comportamento meu, que eu tenho que me comportar de uma certa forma. Um exemplo que nós damos aqui, bem claro, é o malfeitor ao lado do Senhor Jesus na cruz. É, foi uma salvação instantânea. Quanto tempo 
aquele homem teve de sobrevida depois? Não sei, foi quebrado as pernas dele logo depois e eles morreram. Foi rápida a salvação desse homem? Foi. E do carcereiro de Filipe? Foi rápido? Foi rápido, porque ele creu. Teve que mudar o comportamento? Você tem que tratar melhor os presos aí, viu? Estão tá maltratando muito os presos. Não, não tem... O que, que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Não depende de comportamento. Essa salvação é completa em qualidade e em quantidade. Ela está disponível, como eu já disse, em qualquer canto. Ela é simples e produtiva. Já vem carregada com todos os benefícios. Como ela já vem carregada com todos os benefícios? Paz, gozo, amor, satisfação, certeza. Quando você compra um, um, o mesmo aparelho ou celular, aí você vem, ele vem com o básico. Aí você tem que comprar as coisas para ir colocando, para deixar o seu, seu computador, o seu celular mais o quê? Mais tchan. Que ele vai conseguir fazer um montão de coisa a mais, mas ele vende, eles venderam para você o básico. E você foi adicionando. E a salvação não é assim, a salvação já vem completa. Você não precisa adicionar nada. Completa em qualidade e em quantidade. Está disponível. É... E ela não se desenvolve através do tempo também. Olha, eu, sou, eu, vou, eu vou ser salvo, mas eu tenho que ter uma pré... Uma pré um pré-procedimento, né? e eu vou ser salvo quando eu atingir um certo grau. Não. Salvação é instantânea e você tem acesso a todos os benefícios que ela dá. Essa certeza de salvação que Deus dá, ela vem toda com a salvação, por isso que ela é grande. Não tem como o homem falar que ele não pode aceitar, que é muito para ele. É muita areia para o meu caminhãozinho. Fala, não, é, não é. Não é nada. Você não vai ter que fazer esforço nenhum. A salvação é gratuita. E vem pela simples fé. A única coisa que depende de você é a sua fé. Você crê nessa obra do Senhor Jesus como seu Salvador. Você tem acesso na hora. Você se torna filho de Deus na hora. sem ter que pagar ou fazer alguma coisa demais. Como a grande ceia, vinde que já está tudo preparado. E quem preparou foi Deus. E será que Deus se esqueceu de algum detalhe dessa grande ceia? Vai faltar suco de uva na grande ceia. Não vai faltar. Não vai faltar porque quem preparou foi Deus. Se o homem preparar, com certeza vai sempre faltar alguma coisa. Por mais detalhista que o homem seja, sempre vai faltar alguma coisa no que ele fizer. Nunca o homem está satisfeito. Mas Deus ficou satisfeito de uma maneira completa com a obra do Senhor Jesus na cruz. 
E não precisa de adição nenhuma, que o homem acrescente nada a essa obra, porque ela já está completa. O homem precisa somente crer. E essa, essa obra, essa modificação, essa mudança de postura, essa mudança de comportamento, ela vem normalmente, não é uma mudança exterior, ou seja, todo mundo me vê fazendo uma coisa que vai, que Deus vai pensar que eu estou sendo bonzinho, que eu vou ganhar salvação. Não é uma mudança exterior, mas uma mudança interior. Talvez o seu exterior ainda esteja feio, mas o seu interior pode estar lindo, porque quem limpou o seu interior foi Deus. E a mudança de procedimento, quem fez, quem executou, quem obrou, foi Deus, através do seu Espírito Santo. Tem uma história interessante, eu já havia ouvido essa história, mas eu, como fala de poder da transformação, é... um duque da Inglaterra visitou as ilhas Fuji e comentou com o chefe da, da aldeia, o mais, o mais velho chefe mais velho da aldeia, e disse o seguinte, é uma pena que vocês tenham sido colonizados por missionários estrangeiros. Você... Não, não sabe ainda que ninguém mais acredita na Bíblia, que isso não é verdade? Ele pensou um pouquinho e respondeu. Está vendo aquele morro lá? Está vendo aquela rocha? Lá em cima daquele morro? Lá é onde a gente costumava matar as nossas vítimas. E você está vendo, tem um forno do lado? Lá é onde a gente costumava assar as nossas vítimas. E aí ele disse para o Duque, em inglês, é melhor você dar graças a Deus... Pelo Evangelho, porque se não fosse o Evangelho, você já tinha sido feito aqui de refeição para nós. Essa é uma mudança de posição que o Evangelho causa. Não é uma mudança exterior, é uma mudança interior, um pensamento interior. Como o Evangelho vai mudar uma tribo indígena? Muito simples. Não é o homem, não é o missionário que muda. Não é o pastor que muda, não é o que vai lá que muda. É a palavra de Deus que muda. É Cristo que muda. Cristo não disse que ele era um caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Nada mais. Não existe. Se alguém está querendo pressionar você, porque você tem que fazer parte de uma igreja, você tem que fazer... Como você não tem pastor? Como você não faz isso, não faz aquilo? Você não dá dízimo? Não se preocupe, porque nisso, isso não é o verdadeiro evangelho, e nisso não está a salvação. A salvação está na simples fé na pessoa do Senhor Jesus. E esses benefícios dessa, 
os benefícios que trazem essa salvação, eles são por toda a sua vida aqui. E vai continuar a eternidade adentro. Não vai ter fim. Os seus bens terrenos, eles vão ter fim. Já está determinada quando eles vão se acabar. E o homem não vai poder levar nada. Quem plantou aqui para Cristo, vai receber a recompensa de Cristo. Quem não plantou, não vai receber nada. E... Essa, essa salvação, então, esse, esse, esse poder que tinha o diabo, foi vencido que na morte de Cristo. Segundo a Coríntios nos diz, Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem tem, temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Vede que grande amor, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto, grande amor e grande morte, e em cima dessa grande morte, teve o grande amor de Deus, a ponto de nós sermos chamados de novo, de novo não, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, por essa obra, por uma simples fé, não sei se nós vamos falar tudo aqui, mas não vai dar tempo de falar. Em todas as pregações que Paulo falava a respeito do Evangelho em Atos, todas as pregações, ele vai dar importância, ele vai enfatizar, ele vai realçar uma coisa muito importante, que é a ressurreição. Todas as pregações ele fala da ressurreição. Mesmo para os atenienses, ele tinha que falar a respeito da ressurreição. E a ressurreição é importante porque Paulo mesmo diz em Coríntios, 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e nós ainda estamos nos nossos pecados. O caminho da vida eterna é através da ressurreição. Mas o caminho para a ressurreição é através da morte. Jesus teve que experimentar a morte antes de poder ressuscitar. Era impossível ele ressuscitar sem passar pela morte. O caminho para a vida eterna é através da ressurreição. E para entrar na ressurreição nós temos que passar pela morte. E Cristo, então, o nosso grande Salvador, deu a sua vida assim por nós. E quando ele morreu, ele destruiu a morte. E saiu do outro lado vitorioso. Ele saiu o grande vencedor, aquele que batalhou por nós, o nosso Davi. O nosso Davi, que é uma figura de Cristo... Ele enfrentou o gigante, aquele gigante que nós temíamos, que quando ele falava, fazia tremer aqueles homens. O exército de Israel todo tremia. Quando o diabo falava da morte, os homens todos tremiam, os homens todos tremem quando se fala de, de morte. 
mas é para mostrar que Cristo venceu a morte, ele venceu a morte. O diabo já não, não podemos fazer fusquinha para o diabo. Não estamos mais nem aí com ele. Ele não pode usar a morte para nos amedrontar mais, porque Cristo venceu a morte. Não temos mais que temer. Não temos mais esse temor. Essa aí, essa grande morte, Cristo nos livrou. Nós não conseguiríamos lutar, como eu já disse, com um arco e flecha contra o diabo. Mas ele perdeu quando Cristo ressuscitou, e desde então, desde aquele tempo, já o diabo já vem usando coisas para poder esconder essa ressurreição. Né? Ele compra, os judeus vão lá e compram soldados romanos, dá um dão dinheiro para eles para dizer que foi alguém lá enquanto os soldados, porque Pilatos colocou soldados lá, uh, e eram soldados romanos, né? acho que era romano. E tem desaguarda, Pilatos falou para ele, guardar do, da maneira como vocês querem. E eles dão dinheiro para os soldados que estavam guardando e diz assim para eles, ó, oh, se alguém perguntar para vocês, vocês falam que veio alguém à noite e nós estávamos dormindo. E foram lá na sepultura e furtaram o corpo de, do Senhor Jesus, de Jesus. É isso que o diabo tenta fazer. Ele tenta, o homem não, não quer crer na ressurreição. Não tem como, é, como diz Abraão, tem figura, lá na, na, nossa, na nossa história, em Lucas 16, mesmo se um ressuscitado dos mortos for lá falar com eles, eles não vão crer. O homem acha que a ressurreição é uma história. Está muito longe de ser obtida, mas Cristo já ressuscitou. Nós temos um homem agora na glória que venceu a morte. Está lá ao lado de Deus, é o nosso representante, o nosso salvador. É o primeiro que ressuscitou dos mortos, para mostrar para nós que nós, se por acaso nós morrermos, se nós não formos arrebatados, se Cristo não vier e não nos levar embora para o seu lar, nós vamos ressuscitar. Nós vamos estar ao lado dele, porque ele queria que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. E essa é a mensagem do Evangelho. Então, as coisas importantes, embora muitos possam escarnecer, como aconteceu lá no, no discurso de, de, de Paulo, depois que ele falou da ressurreição em Atenas, muitos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Uns escarneceram. Essa é história, meu. Nós somos aqui filósofos gregos, sabemos, temos tanta sabedoria. Você vem falar para a gente de ressurreição aqui? Muda de assunto, cara. Vai embora, nós não queremos saber disso daí. E outros foram mais gentis e disseram para ele, para Paulo assim: Ó, oh, Paulo, quanto esse assunto aí de ressurreição você está querendo falar? Uma outra ocasião nós vamos ouvir a respeito, tá bom? É assim que o homem trata do evangelho? Ó, essa história, vem, vem falar para mim de Jesus, vem falar para mim de salvação, vem falar para mim de inferno, eu não quero ouvir isso aí, para mim já era. E outros gentilmente falam, 
Oh, muito interessante. Nós temos, realmente, temos que ter uma religião, temos que ter, temos que ter importante na vida do homem, se o homem não tiver uma religião, mas não, não é a religião que é importante, a importância é, importante é Cristo. E nós não vemos na palavra que esses homens tiveram uma segunda chance de ouvir Paulo pregado a respeito do Evangelho. Nunca você sabe quando vai ser a sua segunda chance. Por isso você tem que agarrar com dentes e unhas, como fala o ditado, o Evangelho da salvação. Agarrar na hora que você ouvir. E você já é salvo se você crer. Interessante, Deus vai falar dos que rejeitaram, dos que escarneceram e vai falar a respeito dos que creram. Será que tinha naquele bando de gente ali no Areópago alguém que estava prestando atenção no discurso de, de Paulo? Será que ele estava falando em vão? Será que ele estava olhando para aquela plateia e falando assim, Puxa, acho que não estou tô, não tô agradando ninguém aqui, viu? Vou parar, não vou nem falar, vou ficar quieto aqui, porque não estou agradando. Pelos olhares aqui, não estou agradando ninguém. Olhando para esses sábios gregos aqui, eu acho que meu discurso não colou, viu? Mas a palavra não deixa vazio. Não deixa vazio. E diz assim, ó. É, houve uns que creram no meio daquela multidão. E o nome deles está marcado aqui. E, dentre outros que, queiram, que creram, chama-se Dionísio e Dâmaris. Se você não conhece Dionísio, se você não conhece Dâmaris, daqui de Atos 17, se você é um crente na pessoa do Senhor Jesus, você vai conhecer ele no céu. Aquele que aceitou o discurso de, Saulo, que não, de Paulo, que não foi em vão ali em Atenas, dentre outros. E não se fala de quantidade e de qualidade, como já disse. No discurso de Pedro, três mil se converteram. Depois, no templo, esse número chegou a cinco mil. Mas Deus não conta números, hein? Mas nós vemos que a coisa pode ser, é de qualidade e pode ser de quantidade, como Deus pode estar falando para uma pessoa só. Será que Cristo perdeu o tempo dele em falar ali com a mulher samaritana, uma mulher pecadora, no poço de Samaria? Será que ele perdeu o tempo para falar com uma pessoa? Não. Cristo vai cumprir, Deus vai cumprir o propósito dele. E não vai ter homem que o impeça, de forma nenhuma. Tinha mais outras coisas para falar, mas o tempo não nos deixa. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por esse evangelho. Obrigado pela certeza da salvação. Obrigado porque nós podemos proclamar agora esse evangelho é, sem medo, sabendo que a morte foi vencida pela pessoa do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por teres vindo, teres suportado tamanha afronta, tamanha dor, 
morrido ali naquela cruz por nós, pelos nossos pecados. Nós rogamos por cada um que tem ouvido essa mensagem, este evangelho, que possam crer pela simples fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo, como nos diz a tua palavra. Nós agradecemos e nos encomendamos em tuas mãos, se aqui estivermos por mais essa semana também. Agradecendo ao Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.